0: Lesebühne, Textgenuss und Schnaps plus Vorträge.
1: Der Podcast.
0: Ja, dieses Mal mache ich die Anmoderation. Also, hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des Podcasts der Lesebühne, Textgenuss und Schnaps plus Vorträge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt wie immer Milena. Hallo. Hallo. Und wir sind heute auf einen Schnaps vielleicht, ich weiß nicht genau, mit äh, Selene Mariani unterwegs. Und hallo Selene.
1: Hallöchen.
0: Also wir klären natürlich jetzt erstmal das Wichtige. Was für Getränke habt ihr denn so dabei?
1: Also ich sitze hier mit Tee.
2: Und ich noch langweiliger mit Wasser.
0: Okay, ich halte die Fahne hoch, ich habe Wein. Sehr gut. Selene, ja, du hast bei uns schon zweimal gelesen. Tatsächlich einmal im 24 Grad. Das war, ich weiß gar nicht, 2019 im Oktober. Und 2020 noch mal in der Artothek. Und wir ja. haben natürlich auch äh, den Lebenslauf von damals, den du uns geschickt hast. Ich verlese das noch mal. Nämlich, bist du in Verona und Dresden aufgewachsen hast, unter anderem in Hildesheim studiert. Und jetzt gerade erst im Resonarverlag, die Erzählung Miniaturen im Blau veröffentlicht und im nächsten Jahr dann dein Debütroman im Waldstein Verlag und bist im Autorenzentrum in Hannover aktiv. Und das alles hat erst so richtig im letzten Jahr Formen angenommen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ne? Also es war ein aufregendes Jahr für dich.
2: Ja, auf jeden Fall. Also beziehungsweise sogar, ich weiß gar nicht, ich glaube, die zweite Hälfte des letzten Jahres. Also ich habe das Gefühl irgendwie als Corona losging, wurde es bei mir auch sehr schleppend und es tat sich gefühlt gar nichts. Und dann, als das irgendwie langsam besser wurde, kam bei mir auch wieder einiges ins Rollen. So, als ob die äußeren Umstände auch mein, mein kleines Leben irgendwie beeinflusst hätten.
1: Hast du schon einen Titel für deinen Roman?
2: Also ich habe einen Arbeitstitel, aber es ist noch nicht ganz klar, ob es dabei bleibt. Deswegen würde ich den jetzt auch noch nicht revealen
1: sehr verständlich.
2: Aber ähm, es wird wahrscheinlich der werden. Mal gucken.
1: Aber ich habe gehört, es gibt schon ein Erscheinungsdatum.
2: Das ist der 19.2. Ganz fest ist das noch nicht, aber es wird definitiv im Frühjahr 2022 rauskommen. Spätestens im März, aber geplant ist erstmal der 19.2. Und
0: worum geht's?
2: Eine Freundschaft zwischen zwei Frauen und um kulturelle Identität also die Protagonistin ist wie ich halb Deutsche, halb Italienerin und ähm, nimmt eine ihrer besten und ältesten Schulfreundinnen mit nach Italien zu ihrer Familie. Das Interessante dabei ist aber, dass die beiden sich ganz viele Jahre nicht gesehen haben, weil irgendwas vorgefallen ist in der Vergangenheit. Wenn der Roman beginnt, treffen sie sich zufällig wieder und entscheiden dann in den ersten Wochen ihres Wiederaufeinandertreffens nach Italien zu fahren. Und dann geht es praktisch darum, ja, wie diese... Reise, die Freundschaft beeinflusst, was irgendwie wieder zum Vorschein kommt. Oh, Entschuldige. Ich habe vorher ein paar Erdnüsse gegessen und ich habe so eine ganz leichte Erdnussallergie, <lacht> die ich immer ignoriere, weil ich Erdnüsse dafür zum sehr mag. <lacht> aber manchmal merke ich das dann so im Heiß. Ähm, genau, und die sind dann in Italien und es geht praktisch so ein bisschen darum, wie beeinflusst das in Italien sein, die Freundschaft, aber auch andersrum, wie beeinflusst das die Familie und die Konstellationen da ähm, für die Protagonistin, jetzt wo ihre Freundin aus der Schule, aus der deutschen Schule auf die italienischen Verwandten trifft. Es geht ganz viel um die Frage, wo, woher komme ich, wohin gehöre ich, gehöre ich mehr dahin oder mehr dahin. Ja, hat viel auch mit meinem eigenen Reflexionsprozess über meine kulturelle Identität zu tun.
0: Weil ich ja erstmal, also ohne das jetzt böse zu meinen, sagen würde, Deutschland, Italien ist jetzt gar nicht so weit weg kulturell, aber offensichtlich ja doch.
2: Also es ist auf jeden Fall natürlich eine ganz andere Geschichte, als wenn ich jetzt äh, meinen einen Elternteil bei mir jetzt zum Beispiel aus Syrien käme oder so. Aber ich glaube, das Problem, oder das ist nicht mal unbedingt, ich würde es gar nicht als Problem bezeichnen, sondern eher als so eine Herausforderung. Oder es kann sich halt wie ein inneres Dilemma anfühlen, wenn man in zwei Kulturen gleichzeitig irgendwo zu Hause ist und irgendwo auch nicht. Und ich glaube, das ist vielleicht stärker nochmal, je nachdem, wie unterschiedlich die Kulturen sind. Aber ich kann eben nur aus eigener Erfahrung sagen, selbst bei so ähnlichen Kulturen und bei europäischen Kulturen und so weiter, ist das trotzdem schmerzhaft und äh, auf jeden Fall eine Herausforderung, mit der ich mich seit ich klein bin konfrontiert sehe. Und ganz lange war mein Gefühl eben auch, naja, Deutschland, Italien, das ist ja irgendwie nichts. Und viele nehmen das ja auch eher als positiv wahr und sagen, irgendwie, du hast ja dann irgendwie kannst zwei Sprachen gut und kannst immer nach Italien fahren und so. Also ich habe das irgendwie ganz lange gar nicht so als Nachteil gesehen oder als habe mir irgendwie nicht zugestanden, dass das eben auch Probleme bringt. Jetzt, wo ich mich eben auch mit den, mit den Herausforderungen beschäftigt habe, kann ich aber auch wieder das Positive mehr zu schätzen wissen. Also es ist einfach, das Buch ist überhaupt nicht irgendwie sich beschwerend oder so und oh, mein Leben ist so schwer oder so, gar nicht, sondern es, mein Anliegen war auch so ein bisschen Damals, als ich angefangen habe, das zu schreiben, das ist ja auch schon wieder vier, fünf, sechs, keine Ahnung, einige Jahre her. Da war auch noch gar nicht so viel los in der Literaturlandschaft mit Büchern über dieses Thema. Ähm, ich habe migrantische Wurzeln und lebe in Deutschland und so. Und People of Color waren noch gar nicht so, wurden noch gar nicht so gesehen. Also, das kam ja jetzt alles in den letzten zwei Jahren gefühlt. Also, zumindest so in der Stärke, in der es jetzt gerade da ist. Und damals habe ich eben auch gedacht, es könnte gar nicht so doof sein, wenn ich darüber schreibe, weil gerade die Leute, die irgendwie mit so einem Thema vielleicht nicht so viel anfangen können, kriegen dann durch mich vielleicht so einen softeren Einstieg, weil ne, bei der ist das, naja, die ist halb Deutsche, halb Italienerin, klingt ja ganz interessant und so, aber ich glaube, dass die grundlegenden Konflikte, die ich da teilweise aufmache, eben auch für andere Leute gelten und deswegen habe ich auch schon so ein bisschen mit so einem Anliegen angefangen, das zu schreiben, dass ich dachte, ich möchte einfach dass Menschen anfangen, nachzuvollziehen oder darüber nachzudenken, wie es sein kann für jemanden, wo es nicht so klar ist, wo man zu Hause ist.
1: Und wo merkst du so in deinem persönlichen Leben die größten Unterschiede zwischen Italien und Deutschland?
2: Das ist immer so schwer zu sagen, weil natürlich gibt es viele Sachen, die so offensichtlich sind. Essen, <lacht> Temperaturen <lacht> und so weiter. Oder, keine Ahnung, auch so Klischees wie das Temperament oder sowas, was ich gar nicht unbedingt unterschreiben würde immer. Für mich ist es, glaube ich, auch nicht unbedingt immer das, ah ja, Italien, da ist das anders als in Deutschland, sondern wirklich dieses einfach nur zwei verschiedene Kulturen und dieses Gefühl, ich gehe irgendwo hin und fühle mich, also ich habe immer irgendwie, wenn ich in Deutschland bin, denke ich, naja, so ganz gehöre ich hier ja nicht hin. Und ich kann mich immer so ein bisschen distanzieren von manchen Sachen, mit denen ich nicht so viel anfangen kann. Und dann gehe ich nach Italien und dann werde ich als die Deutsche gesehen, die dann auch wieder mit manchen Sachen nichts anfangen kann. Das geht meiner Protagonistin dann auch so. Es gibt so eine Szene, wo sie gerade in Italien angekommen ist mit ihrer Freundin. Und dann ähm, bietet die die Oma, die italienische Oma, bietet dann eben Espresso an und dann trinken die Espresso. Sie sieht dann halt, wie die Freundin den Espresso so viel zu langsam trinkt, weil ItalienerInnen trinken den halt immer sehr schnell, damit, weil man trinkt den, wenn er noch warm ist. Und sie schämt sich dann dafür und erinnert sich aber auch oder, oder trinkt den dann extra schnell, obwohl sie ihn eigentlich auch gern langsamer trinken würde, weil sie sich auf jeden Fall davon distanzieren will und sagen will, ich gehöre aber hierher. <lacht> und das ist bei mir auch so immer dieses in Abgrenzung zu etwas, in Abgrenzung zu deutschen Menschen, dann zu sagen, ja, so blöde Sachen auch wie die Pasta esse ich aber nur so und so und die würde ich niemals so kochen und sondern frage ich mich immer warum mache ich das aber das ist eben genau weil ich irgendwie zwischen den Stühlen stehe und immer so ein bisschen ja mir meine Identität immer wieder so ein bisschen neu zusammenbauen muss
0: wenn ich dann noch mal fragen darf wie warum war das also bist du erst in Verona aufgewachsen dann nach Dresden gezogen oder umgekehrt oder äh, wie genau wie muss ich mir das vorstellen
2: ich bin in Deutschland geboren und ja. dann sind wir nach Italien gezogen. Ja. Da war ich, glaube ich, anderthalb. Und dann haben wir da gelebt, bis ich mit dem Kindergarten fertig war. Und dann praktisch zur Einschulung bin ich nach Deutschland gekommen. Das heißt, ja,
0: das Wahnsinn, wahnsinnig jung, ne? Also, ist ja auch, auch so ein wahrscheinlich wahnsinnig komisches Gefühl dann gewesen, irgendwie zu sagen, wir sind jetzt in einem ganz anderen Land.
2: Ja, total. Also... Es war ja bei mir zum Beispiel, das, das haben ja viele Leute, ne, dass sie in ein neues Land kommen und die Sprache nicht können und mhm. dann irgendwie sich zurechtfinden müssen. Das war bei mir nicht der Fall, weil meine Mutter Deutsche ist. Deswegen äh, konnte ich Deutsch. Aber es war natürlich trotzdem sicherlich seltsam, plötzlich nur noch Deutsch um sich zu hören. Daran kann ich mich nicht erinnern, aber ich kann mich erinnern, dass ich mich irgendwann, ich glaube, ziemlich schnell, sobald wir in Deutschland angekommen waren, habe ich angefangen, mich zu weigern, Italienisch zu sprechen. Und das ist was... Das behandle ich auch im Roman und das habe ich mhm. jetzt auch in anderen Romanen gelesen, zum, zum Beispiel von Ivana Najitz, die Nachkommende, das ist bei Mathes und Seitz erschienen, die hat das Thema auch. Ich finde das total beruhigend, irgendwie das auch bei anderen Leuten zu lesen, weil ich das immer nicht verstanden habe. Es hat total lang gedauert, ich glaube bis zur siebten Klasse oder so, bis ich dann wieder richtig mir getraut habe, Italienisch zu sprechen, mit meinen Verwandten auch. Und das Problem war, bis dahin hatte ich halt das meiste verlernt. Und meine Mutter hat mich dann extra auf eine italienische, also auf eine Schule geschickt, wo eben auch Italienischunterricht angeboten wurde. Und dann musste ich das praktisch wieder so ein bisschen neu lernen. Und trotzdem haben natürlich alle von mir erwartet, dass ich das perfekt kann, weil ich bin ja die Halbitalienerin
0: bin. Ja. Dein Roman ist dann so ein bisschen so ein, ich stelle stell mir so ein Roadmovie movie mit Freundinnen vor, die irgendwie versuchen gleich, gleichzeitig miteinander klarzukommen und dabei halt so ein bisschen kulturelle Differenzen überbrücken müssen, von denen sie nicht unbedingt wissen, dass sie die haben. Ja. Ich, wenn ich es jetzt mal zusammenfasse, ohne es jemals gelesen zu haben, aus den <lacht> fünf Minuten, die wir jetzt gesprochen haben.
2: Also Road Roadmovie, das war irgendwann im, am Anfang, glaube ich, auch hm. mal ein bisschen der Plan. Ich, ja, ich habe ja in Hildesheim studiert und ich hatte da auch mehrere Mentorate, und mein einer Mentor hatte mir das auch so ein bisschen ans Herz gelegt. Also ich habe das Buch ja Millionen mal umgeschrieben und irgendwann war mal die Idee, dass das eben so eine Art Road-Ding wird und dass man die irgendwie im Auto begleitet und so. Und das habe ich dann überhaupt gar nicht mehr gemacht. Also die fliegen dahin und die sind dann einfach da und irgendwann fliegen sie wieder weg. Also die sind dann schon die ganze Zeit am selben Ort. Also sie sind immer in dem einen Haus eben von den Verwandten von der Protagonistin. Und natürlich bewegen sich auch innerhalb der Stadt, aber ähm, es ist definitiv so. Also, der andere Teil, den du gesagt hast, dass es eben einerseits um die Freundschaft geht und darum, dass man irgendwie auch immer mehr entdeckt darüber, wie die Freundschaft damals war. Und ne, also, dass man praktisch die Protagonistin begleitet dabei, wie sie sich erinnert. Und eben nicht nur in Bezug auf die Freundschaft, sondern parallel auch in Bezug auf diese diesen ganzen, ihre Biografie und den Prozess.
0: So ein Ist das ein Urlaubsbuch? Ist das ein Buch, das ich mit in den Urlaub nach Italien nehmen kann?
2: Das hoffe ich doch. <lacht> es ist definitiv jetzt kein reines Feel-Good-Buch, aber ich glaube, wenn man so ganz, ganz leichte, seichte Strandlektüre haben möchte, muss man sowieso vielleicht ganz woanders gucken. Ich würde schon sagen, es geht auch viel um Geschmack und Gerüche und man spürt schon so die Atmosphäre. Also ich glaube, das hoffentlich, ne? <lacht> hoffentlich wird so italienische Atmosphäre transportiert. Und es ist halt, ich persönlich mag Bücher, die nicht so ein Block, so ein Textblock sind, weder irgendwie von der Dicke des Buches her, noch von der Art, wie es geschrieben ist. Ähm, und wir sprechen ja bestimmt auch noch über, kurz über meinen Kurzprosaband. Das ist eben, äh, ja, wie es <lacht> schon im Namen steckt. Eine Sammlung von kurzer Prosa und der Roman ist im Endeffekt auch wie so eine Sammlung von verschiedenen kleinen Miniaturen oder Episoden, weil ich einfach erstens selber sowas lieber lese und zweitens das auch einfach nicht, es kommt mir nicht natürlich so erzählend und so von einem zum anderen zu schreiben. Das passt irgendwie nicht zu der Art, wie ich die Welt wahrnehme. Ich nehme irgendwie immer eher so in Szenen wahr. Und dann ist es eben eine Szene und dann kommt die nächste. Also es ist so ein bisschen filmisch oder so ein bisschen, so als würde man sich ein Fotoalbum angucken oder so, aber es ist nicht alles miteinander immer verknüpft. Wenn man das dann irgendwie in Urlaub mitnehmen will, hat man einerseits ein leichtes Buch, weil das <lacht> wahrscheinlich nicht so, äh, also 300 Seiten wird es nicht erreichen. <lacht> ähm, da müssen sie im Layout schon ganz schön tricksen. <lacht> und äh, es ist ein Buch, was man eben auch, wo man immer gut irgendwie sagen kann, ich lese jetzt diesen Abschnitt noch und dann, höre ich erstmal wieder auf und dann lese ich den nächsten Abschnitt. Also, das mag ich auch ganz gerne.
0: Melina, Entschuldigung, ich, ich rede die ganze Zeit, weil dein Video so ein bisschen hängt und ich weiß nicht, ob du äh, tatsächlich gerade uns hörst und fragen kannst und so.
1: Also, ich höre euch sehr gut. Ähm, ich habe auch öfter mal was gesagt, aber es ist, glaube ich, nicht so ganz durchgekommen. oder da war immer stark zeitversetzt. <lacht> Genau, ich kann ja einfach mal versuchen, den Übergang ein bisschen zum nächsten Thema zu gestalten. Und zwar haben wir ja schon gehört, dass du nicht nur selbst schreibst, sondern auch anderen Menschen irgendwie einen Ort zum Schreiben bieten willst mit dem AutorInnenzentrum. Kannst du ein bisschen erzählen, worum es da geht und was ihr da macht?
2: Das Autorenzentrum ist so ein bisschen auch der Grund, warum ich überhaupt nach Hannover gezogen bin. Ich bin ja im letzten März nach Hannover gekommen und das war... Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr. Also in dem Jahr davor eben war ein Autorinnen-Netzwerk-Treffen. Also es gibt ja in Hannover das Autorinnennetzwerk. Das ist so ein offizieller Verteiler vom Kulturbüro und wo eben auch jährlich eben so ein so Netzwerktreffen stattfindet. Und da wurde die Idee vorgestellt, ein Schreibhaus zu gründen oder irgendwie ein Ort für Schreibende. Und dann haben wir angefangen, uns ganz lose irgendwie immer mal zu treffen und das zu besprechen. Und dann wurde es Schritt für Schritt halt immer ernster und konkreter. Und wir haben eine Förderung bekommen, um ein Konzept zu erstellen, wie wir uns das ganz konkret vorstellen, inklusive Finanzplan, inklusive wirklich aller Details. Und irgendwie bin ich dann, also sind wir immer mehr wirklich zu so einer Arbeitsgruppe geworden, die auf was Konkretes hinarbeitet. Und das hat mir extrem Hoffnung gemacht und mich total motiviert und eben die Aussicht darauf, dass es sowas Tolles mal in Hannover geben könnte, ja, <lacht> hat mich dann schon motiviert, hierher zu kommen. Und das Autorenzentrum ist jetzt aktuell an dem Punkt, dass wir äh, jetzt ein Verein sind. Also wir haben uns am 7. September äh, haben wir unsere Satzung fertig gehabt und haben alle unterschrieben, haben Vorstand gewählt und so weiter. Wir sind jetzt offiziell Verein, was ein riesiger Meilenstein ist. Wir wollen ja wirklich einen Raum schaffen, wo Leute schreiben können. Also es muss wirklich ein physischer Raum sein. Dann wollen wir noch einen Raum, in dem man sich austauschen kann, Workshops machen kann und so weiter. Und äh, wir wollen idealerweise auch sowas wie Netzwerken, Veranstaltungen machen. Also sowas wie äh, Autorentreffen, Verlage und Agenturen und so. Also das, was man sich als Autorin eben so wünscht und was selten passiert, wenn man nicht irgendwie schon super vernetzt ist. Wir sind natürlich immer und jetzt insbesondere auf der Suche nach Räumlichkeiten. Wir werden wahrscheinlich demnächst einfach was als Zwischenraum mieten und von da aus dann weitergehen, weil das, glaube ich, echt schwierig ist. Also wenn das jetzt irgendjemand hört und sagt, ich habe hier so eine Wohnung <lacht> oder ich habe hier so eine Villa, <lacht> gerne her damit. Wir sind sogar so weit, dass wir im Kulturausschuss offiziell, wurde für uns beantragt, dass die Verwaltung Räumlichkeiten für uns sucht. Mhm. Aber die Verwaltung hat gesagt, leider haben wir momentan nicht wirklich irgendwas, was für euch in Frage kommt. Und deswegen ist das, also gestaltet sich das praktisch noch als größte Herausforderung. Aber ansonsten, konzeptionell steht alles. Äh, wir haben jetzt eine Website, wir haben jetzt ein Instagram seit einer Woche. <lacht> wir haben auch schon einen Workshop- und Textwerkstättenprogramm, weil wir uns gesagt haben, wir warten jetzt nicht, bis wir physisch existieren. Wir können ja auch so schon was für die Autorinnen tun. Und deswegen ging es jetzt vor ein paar Wochen los. Der erste Workshop war vom Manuskript zum Verlag mit Tedel von Walmoden vom Wallstein Verlag der wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert hat, was alles angeht, wie man Verlage anspricht, was Verlage mögen, was Verlage nicht mögen, Exposé. Dann, wenn man den Vertrag vor sich hat, sind wir wirklich den wallstein vertrag durchgegangen. Jeden Paragrafen, was kann man da verhandeln, wie hoch kann man <lacht> gehen und so. Es war wirklich super und alle waren total dankbar und happy und mhm. ja, sowas können wir natürlich jetzt schon anbieten und das äh, motiviert uns dann auch weiter zu gucken und dann hoffentlich bald einen Raum zu haben.
0: Das Wäre so der nächste Workshop, Was habt ihr, habt, oder was habt ihr noch so im Angebot gerade?
2: Ich glaube, dieses Wochenende ist der Workshop zum Thema Umgehen mit Selbstzweifeln und so, ja, das, was wir alle <lacht> kennen als Schreibende, also, dass man sich nicht hemmen lässt von irgendwie so negativen Gedanken und wie man eben auch die eigenen Stärken sich überhaupt erstmal bewusst macht. Und dann haben wir noch was zum kollaborativen Schreiben geplant. Das wird, glaube ich, auch sehr interessant unter eben noch Textwerkstätten, also Gruppen, wo Menschen sich ähm, zusammensetzen und ihre Texte gegenseitig anschauen und Feedback geben.
1: Es hört sich ja sehr spannend an. Dann würde ich vorschlagen, dass wir uns mal deinen Text anhören können.
2: So, ich habe gerade diesen wunderschönen Sonnenhut bekommen. Der passt... Äh ich weiß nicht, ob der zu meinen Texten passt. Könnt ihr ja danach entscheiden. <lacht> Kaugummiblau. Gibt es die eigentlich noch? fragt der Große. Ich nenne ihn im Kopf immer noch den Großen. Nur im Kopf. Wenn ich es laut ausspreche, bricht seine Mutter in Tränen aus, weil es den Kleinen nicht mehr gibt. Klar, sage ich, obwohl ich ewig keine mehr gesehen habe. »Mit diesen Plastikkugeln und darin bunte Kaugummis«, sagt er. Hm, »Klar«, wiederhole ich. »Wir schweigen eine Weile. Und irgendwann, das passiert mir jetzt öfter, viel zu oft, habe ich vergessen, was das Thema war. Doch der Große weiß es noch. Kriege ich einen?« »Oh«, sage ich, weil der Große sonst nie um etwas bittet, nicht, seit es den Kleinen nicht mehr gibt.« Seit die Bewegungen der Mutter mehr aussehen wie Daumenkino als lebendig. Seit der Vater verschwunden ist und ich mir die Klappliege in sein altes Arbeitszimmer stellte. Vorübergehend, sagten wir, aber das ist jetzt beinahe ein Jahr her und er ist immer noch verschwunden und den Kleinen gibt's nicht mehr und solange meine Tochter flach und weiß aussieht wie Papier, bleibe ich. Kriege ich einen? fragt der Große erneut und ich sage, klar. Später laufen mein Rollator und ich suchend durch das Viertel. Nichts als Stufen und Türen und Hecken und Tulpen in den Vorgärten. Es fängt an zu nieseln. Da komme ich in die Straße, in der vor 60 Jahren mein bester Freund Wolfi wohnte. Vorne war der Spielplatz, da, wo jetzt die zwei identischen weißen Häuser stehen, mit schwarzen BMWs davor. Ich wische mir mit dem Stofftaschentuch über die Stirn. Darüber, dass ich das immer noch verwende, lachte meine Tochter, als es den Kleinen noch gab. Dann sah man ihre großen Schneidezähne aus dem hellrosa Zahnfleisch herausblitzen, genau wie bei ihrer Mutter damals, ein Lachen wie die Sonne, die hinter einer Wolke hervorschaut. Heute ist der Himmel voller Wolken und es nieselt auf meine Kopfhaut, meinen Nacken, den ich mir nicht mehr auszurasieren brauche. Es nieselt auf meinen Rollator, den mir meine Tochter aufzwang und den ich erst hasste und jetzt doch brauche, wie ein Freund, an den man sich so gewöhnt hat, dass man meint, ihn zu mögen. So wie Wolfi damals. Ein anstrengender Bursche eigentlich. Aber er kam jeden Tag vorbei und sagte, hast du Zeit? Und die hatte ich. Zum Herumtreiben, Ball spielen, Eis essen. Plötzlich fällt sie mir ein, die alte Eisdiele. Ob es die noch gibt? Ich könnte meine Tochter anrufen und fragen, aber seit der Kleine nicht mehr ist, macht der Klang ihrer Stimme meinen Körper taub. Und dann würde ich es nicht zur Eisdiele und erst recht nicht mehr nach Hause schaffen. Also laufen wir weiter, mein Rollator und ich. Und schließlich, endlich, taucht das Holzschild auf. Immer noch das von damals. Eine Eistüte mit drei Kugeln. Vanille, Schoko, Erdbeer. Mehr Geschmäcker gab es nicht. Und Wolfi mochte nur Erdbeer. Das aber sehr. Er aß immer mindestens vier Kugeln. Ab sechs musste er sich übergeben. Und trotzdem kaufte er mindestens einmal die Woche sieben Kugeln. Sieben pro Kopf. Ich aß alle sieben und danach noch Abendbrot, damit Mutter und Vater nichts merkten. Ich aß die sieben Kugeln mit Vergnügen, weil es so etwas bei uns nicht gab. Nur Kohlsuppe und Pumpernickel. Und Wolfi aß sie, weil er jedes Mal wieder vergessen hatte, wie schlimm es gewesen war, sich zu übergeben. Ich luge durch die Scheibe. Es ist dunkel. Ich komme ihr näher, bis mein Rollator dagegen stößt. Da drinnen ist keine Theke mehr und auch kein kleiner alter Mann, der Eismacher und Verkäufer mit dem lippenlosen Lächeln. Der ist sicher schon dreißig Jahre tot. Hinter der Scheibe ist jetzt ein Büro mit riesigen Schreibtischen, Neonleuchten, halbtoten Topfpflanzen. Da Wolfi in meinem Kopf dreht sich enttäuscht um und geht hinaus. Zum Automaten. Der Automat ist der Grund, warum ich hier bin, erinnere ich mich. Gibt es den noch? Damals sagte Wolfi ungefähr einmal die Woche und ungefähr an dem Tag, an dem er sieben Eiskugeln bestellte, jetzt noch Kaugummis. Und dazu funkelten seine Augen wie wahnsinnig. Der Rollator hängt fest. Wie einmal der Automat. Und Wolfi trat dagegen, bis plötzlich fünf Kugeln herauskullerten statt zwei und wir stopften uns ihren Inhalt in die Münder, er wurde zu riesigen schleimigen Bällen, die sieben Eiskugeln tropften vergessen in unsere Ärmel und wir machten die größten Kaugummiblasen der Welt und ließen sie auf unseren Gesichtern zerplatzen. Endlich habe ich den kleinen Stock entdeckt, der sich unten in den Rädern festgehakt hat. Ich atme tief ein, während ich mich aufrichte. Neuerdings muss ich das, sonst bleibe ich einfach auf halber Strecke stecken. Ich drehe mich um und sehe ihn, der gleiche Kaugummi-Automat wie damals. Die Bilder, die schon von Weitem bunt glitzerten, sind jetzt hellblau, beinahe ausgewaschen. Doch da drin warten immer noch die Plastikkugeln. Wolfis Augen leuchten vor mir auf, bevor er verschwindet. Stattdessen sehe ich das Gesicht des Großen vor mir, wie er lächeln wird. Die großen Schneidezähne aus dem hellrosa Zahnfleisch leuchtend, wie bei seiner Mutter. Meine Zitterfinger fischen nach dem Geldstück. Ich stecke es in den silbernen Schlitz. Es passiert nichts. Da sehe ich, dass da immer noch steht, eine Mark, nicht ein Euro. Mark habe ich nicht dabei, seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich überlege, ob ich es schaffen könnte, in mein altes Haus zu gehen. Irgendwo müssten da noch Mark sein, aber ich bin durchgeschwitzt und muss zurück zum Großen, der wartet, unserer Tochter, die sich Sorgen macht, sobald man fünf Minuten zu spät ist, seit es den Kleinen nicht mehr gibt. Ich starre auf den Automaten mit den verblassten Bildern. Klein und schwach sieht er aus. Ein Wunder, dass er überhaupt noch steht. Ich würde gerne darüber lachen, dass ich glaubte, er könnte funktionieren, doch selbst dazu bin ich zu müde. Ich stütze mich auf meinem Rollator ab und mache mich bereit zum Loslaufen. Da rasselt es plötzlich laut. Ich schiebe die silberne Klappe auf und mir fällt eine Plastikkugel in die Hand. Ein blauer Kaugummi darin. Ich schüttle sie ungläubig an meinem Ohr, dann schiebe ich sie in die Tasche und laufe so schnell ich kann durch den Nivelregen zurück. Das Lachen des Großen vor Augen. Blitzende Schneidezähne in hellrosa, wie bei seiner Mutter. Die nächste Geschichte äh, heißt Anzeigetafelblau. Und ähm, eigentlich wären Überleitungen richtig cool gewesen von dem Text, den wir vorher hatten, weil da kam das Wort echt oft vor: Anzeigetafel. Ist euch wahrscheinlich nicht aufgefallen, aber. <lacht> Die Anzeigetafel ist blau angestrichen. Sonst ist hier alles grau. Es regnet und der Regenhimmel scheint sich zu spiegeln. In den Pflastersteinen, in den zugemüllten Gleisen. Als Kind habe ich dauernd Regentropfen gemalt. Blaue dicke Tropfen vor einem Fenster mit Rüschengardine. Eine Katze blickt hinaus, man sieht ihren schwarzen Hinterkopf. in gemütlich eingerollten Schwanz. Wieso habe ich die Regentropfen blau gemalt? Blau ist allein diese Anzeigetafel, vor der ich stehe, die ich anstarre, um den Rest nicht anzusehen. In Jonas' Wohnung sind die Wände grau und alle Schränke, metallisch glänzend. Schick findet er das und ich fand es interessant, dass man etwas so Hässliches schick finden kann. Faszinierend sogar, dass man glatte Flächen, hubbeligen und flauschigen und krümeligen vorzieht. Jetzt wundert mich das nicht mehr, Jonas mag es ordentlich, Jonas mag es nicht lebendig. Und weil ich lebendig bin, musste es früher oder später in die Hose gehen mit uns. Am Anfang sagte er noch Sachen wie, du bist so anders. Und ich dachte noch, das wäre ein Kompliment. Später sagte er, du bist so anders als ich. Und da machte ich mir schon ein bisschen Sorgen, aber ich hatte mich gerade an all das Grau gewöhnt. Ich setzte mich abends mit ihm auf dieses stark kalte Ding, das er Sofa nannte, und fand es beinahe gemütlich. Dann sagte Jonas, du bist ja chaotisch. Da war es schon konkreter, aber das Ja klang so überrascht und ich redete mir ein, dass es bedeutete Du überraschst mich jeden Tag, wie spannend du bist Ich finde das toll, oder so ähnlich Naja, ich war eben verliebt Ich hatte zwar keine rosarote Brille auf, sondern eine graue aber sonst war alles wie immer beim Verlieben zumindest wie beim Verlieben im Film Hat man diese Brille auf, rennt man gegen alle möglichen Hindernisse und spürt nichts von den blauen Flecken, von den pochenden Beulen wie auf Drogen aber hinter einer der nächsten Ecken wartet der Kater. Und dem liefen wir dann über den Weg. Das letzte Mal, als wir uns sahen. Ein schwarzer Kater, so, so wie auf den Bildern, die ich als Kind malte. Die mit den blauen Tropfen und der Idylle. Und ich sagte, schau mal. Jonas sagte, je. Da fiel mir ein, dass er irgendwann erzählt hatte, dass er Katzen hasst. Weil das nicht zu meiner Brillenrealität gepasst hatte, hatte ich das ausgeblendet. Aber plötzlich klappte das nicht mehr. Und während ich das dachte, lief ich direkt in Jonas hinein. Und es tat weh. Zum ersten Mal tat etwas weh. Jonas sagte, du bist so chaotisch. Und dieses so tat noch mehr weh als der Zusammenstoß. Ich rieb mir über die Stelle, wo ich morgen einen blauen Fleck haben würde und sagte nichts, obwohl die graue Brille schon auf meiner Nasenspitze saß. Kurz vorm Runterrutschen. Ich wollte nicht so nah an dem Vieh vorbei, sagte Jonas und strich sich über seine perfekt gebügelte, graue Hose. Es hätte die Katze da dran geharrt. Aber da war doch nur ich dran gestoßen. Also strich er mit dem Handrücken darüber, um meine Spuren zu beseitigen. Als wäre ich etwas Ekliges. Und vielleicht war ich das auch die ganze Zeit gewesen, das einzig Flauschige, Hubbelige und Krümelige in seiner Wohnung. Plötzlich wusste ich, dass Jonas jedes Mal, nachdem ich ihn besucht hatte, alles abgewischt und gesaugt haben musste, und plötzlich wurde ich sehr, sehr wütend. Und obwohl ich kurz danach die Verliebtheitsbrille zu Boden pfefferte und ein für allemal zertrat, kann ich seitdem kein Grau sehen. Das ist schlecht, denn in Hildesheim ist alles grau, besonders der Bahnhof. Und seit ich unter der Woche nicht mehr bei Jonas übernachte, muss ich jeden Tag pendeln. Deshalb starre ich auf diese Anzeigetafel und ihr idyllisches Blau und denke an meine Wohnung, in der alles wunderbar flauschig, hubbelig und krümelig ist, besonders seit ich endlich eine schwarze Katze habe. So, und jetzt die letzte Geschichte. Ähm, die heißt Matroschka Blau. Ich gerade, ob ich noch was dazu sagen will. Nee. Du wirst zu schnell wütend, sagt Levi. Es ist 10 Uhr morgens und wir sitzen im Café. Es ist ein russisches Café. Matroschka heißt es. Und wir essen Blinis mit Quark und Kirschen. Alles könnte wunderbar sein, sagt Levi. Und das könnte es wirklich, wenn mein Tee nicht als heißes Wasser in einer Tasse serviert worden wäre, auf einem Extra-Teller der Teebeutel, es hätten die beiden nichts miteinander zu tun oder als wären sie ein geschiedenes Ehepaar, das beim Geburtstag der Tochter gute Miene zum bösen Spiel machen muss und zur Sicherheit ein paar Plätze zwischen sich freilässt. Ist doch das Gleiche, sagt Levi. Das ist es nicht, und das erkläre ich ihm auch mit zu lauter Stimme, findet Levi. Wenn man den Teebeutel erst nachher ins Wasser legt, ins nicht kochende Wasser, dann entfaltet sich das Aroma nur halb so gut. Und überhaupt damals in Russland, da gab's den Tino im Samovar, so bitter, dass er mir die Wangen innenseiten an die Zähne klebte, und so stark, dass ich die ersten Nächte nicht schlafen konnte. Ich verstand erst nach ein paar Tagen warum. Ich war 14 und es war die aufregendste Zeit meines Lebens. »Schlimm genug, dass ich sie nicht wiederholen kann. Zumindest eine richtige Tasse Tee sollte ich doch in dieser verschlafenen Durchschnittsstadt kriegen können. Das ist doch das Mindeste«, sage ich. Und Levi guckt verschämt zur Seite. Das kann er gut. Er übt es ja auch jeden Tag. Allerdings ist das dumm von ihm, denn dieser Blick regt mich noch mehr auf, wie er weiß. Das sage ich ihm auch und Levi guckt noch verschämter und noch weiter zur Seite, dreht seinen Kopf beinahe um, wie eine Gans oder wie meine Gastmutter in Russland beim Krimi gucken. Je gruseliger es wurde, desto weiter drehte sie den Kopf vom Fernseher weg, ohne es zu merken. Die Augen blieben auf dem Bildschirm, als klebten sie daran fest vor Angst. »Du wirst zu schnell wütend«, sagt Levi wieder. »Nimm das Leben doch, wie es kommt.« »Wie kommt es denn?«, frage ich. Ich sehe mich um in diesem traurigen, plastikverkleideten Raum. Ich sehe auf meine Tasse, in der nun der Teebeutel schwimmt, ganz oben. Das Wasser ist nur direkt darunter, leicht braun. Der Rest ist durchsichtig.« ich sehe Levi an, auch er ist durchsichtig. Er passt sich in den Hintergrund ein wie ein perfektes Puzzlestück. Schon als Kind habe ich Puzzles gehasst. Die Aufgabe, etwas komplett Vorhersehbares zusammenzustückeln, deprimierte mich. Mehr noch, sie machte mich wütend. Ich wünschte mir immer, dass ein Teil des Puzzles fehlte. Doch alles fügte sich so schrecklich perfekt zusammen. Plötzlich fällt mein Blick auf das einzig Farbige in diesem Raum. Eine kleine, blaue Matroschka auf dem Fensterbrett hinter Levi. Sie sieht genauso aus wie die Matroschka, die mir meine Austauschmutter damals zum Abschied schenkte. In Russland war ich nicht wütend, sage ich. Levi starrt. Sein Blick zu erwidern strengt mich an. Er ist zu durchsichtig. Paka, sage ich. Tschüss heißt das. Aber das weiß Levi ja nicht. Doch er sieht es, denn ich stehe auf. Ich öffne die Tür vom Matroschka-Café. Es ist, als hätte ich ein Puzzleteil herausgenommen. Von draußen streiten mir die
1: Welt entgegen. Die Lesung stammt ja vom Juni 2020, von unserer Martinet-Lesung in der Artothek. Und äh, mittlerweile sind die Miniaturen in Blau auch als Buch erschienen, und zwar im Risonar Verlag. Seit wann sind die erhältlich? Seit August diesen Jahres. Hast du Lust, das Konzept von dem Buch ein bisschen zu erklären? Das Buch ist
2: eine Sammlung an Kurzprosa. <lacht> Irgendwie mit dem Oberthema oder dem blauen Faden blau. Und ach, das ist immer so schwer zu sagen, wie das überhaupt kam. Ich glaube, ich, hab, ich saß irgendwann mal da und habe so, hab irgendwo gelesen, dass irgendjemand was zu einer Farbe geschrieben hat. Und dann habe ich mir gedacht welche Farbe ist eigentlich so die klischeebehaftetste Farbe, die wo irgendwie einem direkt irgendwie nur so irgendwie ja so Sachen einfallen, die man schon eine Million Mal gehört hat. Und dann ist mir halt blau eingefallen. Und dann dachte ich irgendwie, es wäre doch cool, Texte zu sammeln zur Farbe blau und irgendwie Assoziationen, die nicht so selbstverständlich oder ja die einfach mal was ganz anderes sind. Und so ging das, glaube ich, los. Und mein... Mein Anliegen war das, glaube ich, in der Zeit, weil ich da gerade mit meinem Roman fertig war, mir selber so ein bisschen was vorzunehmen, also mir selber irgendwie so eine Art Reling oder irgendwas in die Hand zu geben, wo ich dranbleibe, ähm, weil ich glaube, es ist immer schwierig, wenn man kurze Texte schreibt, also ich meine, wie veröffentlicht man die, man braucht ja schon irgendwie ein Gesamtkonzept oder... Zumindest muss man durchhalten und erstmal mehrere Texte schreiben. Und ich glaube, deswegen hat mir das total geholfen, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt erstmal irgendwie mein Thema. Es muss immer irgendwie um Blau gehen. Es muss immer Blau vorkommen. Und so habe ich angefangen. Und dann hat sich mit der Zeit erst herausgestellt, was eigentlich die sonstigen Themen sind, die dieses Buch, das es ja jetzt ist, ausmachen. Und zwar geht es irgendwie in allen Geschichten um Beziehungen. Also ich würde auch sagen, schon in erster Linie um ein bisschen Beziehungen, die so ein bisschen aus der aus dem Gleichgewicht geraten sind und teilweise auch toxisch. Es geht um schwierige Lebenssituationen und darum, wie sich die ganzen verschiedenen ProtagonistInnen versuchen, daraus zu befreien. Das ist eigentlich das, was alle Geschichten äh, oder Kurztexte vereint, was ich aber eben nicht geplant habe. Das ist einfach passiert.
0: Macht das nicht was sehr Komisches, wenn du sagst, okay, ich schreibe jetzt was zur Farbe Blau, ich schreibe jetzt Miniaturen zur Farbe Blau und nimmst du das Wort, dann gehst du durch die Welt und siehst, plötzlich überall blau?
2: Hm, nö. Also, irgendwie war das nicht so. Ich fand das äh, eher hilfreich. Also, ich schreibe immer gerne im Zug und dann saß ich im Zug und dann dachte ich, okay, schreib jetzt was. Was denn? Und dann habe ich mich erinnert, okay, ich habe ja dieses Blau-Projekt und dann habe ich aus dem Fenster geguckt und habe die Anzeigetafel gesehen, die war blau. Und dann dachte ich mir, okay, du schreibst jetzt über eine blaue Anzeigetafel. Challenge accepted. <lacht> Und dann kam da auch ein Text raus, den ich ja auch bei euch gelesen habe, der ist jetzt ein bisschen überarbeitet hat, glaube ich, auch einen anderen Titel. Warte, ich gucke noch mal nach. Das ist immer so seltsam, wenn man sich selber, ja, da heißt es einfach Anzeigetafel, weil wir immer das Blaue rausgenommen haben aus den Geschichtentiteln. Ja, aber da hat es jetzt in dieses Buch geschafft. Und ich glaube, in dem Moment, kurz bevor ich da angefangen habe zu schreiben, hätte ich nicht, also ich hätte auch gut einfach nichts schreiben können und einfach irgendwie ein Buch lesen oder so. Also es geht bei mir auch immer viel einfach darum, es zu machen, also einen Anlass zu haben, zu schreiben.
1: Also ist so auch der Titel entstanden, dass du erst irgendwie diese, dieses blaue Ding hattest, diese Lust irgendwie, was über blaue Dinge zu schreiben und dann das zusammengefügt hast?
2: Ja, dieser Titel stand irgendwie komischerweise von Anfang an. Also das war so das, woran ich mich festgehalten habe und dann kamen eben die verschiedenen Texte. Und ich hatte natürlich jetzt auch einen Fundus an verschiedenen Texten, von denen ich dann einige auch nicht mit ins Buch genommen habe, so wie man irgendwie eine Platte aufnimmt und dann ein paar Songs sind dann maximal die B-Side oder werden irgendwann mal irgendwo online veröffentlicht. <lacht> ja.
0: Sind die Texte, die wir gehört haben, auch in dem Buch oder äh, haben wir jetzt die seltenen Bonustracks gehört, die ganz exklusiven?
2: Anzeigetafel hat es ins Buch geschafft und die anderen zwei sind jetzt bonus -Tracks. Fantastisch. Wobei der eine sogar einer meiner Lieblingstexte war, aber ich habe festgestellt, dass den irgendwie niemand außer mir so gerne mochte, deswegen musste ich da nachgeben.
0: Warum dein Lieblingstext?
2: Ähm, das ist Matroschka Blau. Ich weiß nicht, warum ich den so gerne mag. Ich glaube, weil das Thema, was ich auch vorhin schon genannt habe, ne, was irgendwie alle Geschichten so ein bisschen eint, ist ja dieses sich befreien wollen aus bestimmten toxischen Beziehungen oder Kontexten. Und da ist das halt sehr unmittelbar, also dass sie irgendwie sehr, sehr unzufrieden ist und sich dann wirklich physisch, also irgendwann sagt so, ich stehe jetzt auf und ich gehe jetzt. Ciao. Und ja. sie dann die Tür aufmacht und sie irgendwie die Welt blickt ihr entgegen und plötzlich hat sie irgendwie wieder so Hoffnung und das mochte ich total gerne. Also das ist so bekräftigend für mich irgendwie.
1: Wie unterscheidet sich der Arbeitsprozess von so einem Kurzgeschichtenprojekt quasi zu der Arbeit an einem Roman bei dir? Ähm, bei mir war es ja
2: andersrum. Also das Romanprojekt hatte ich... Also ich habe das angefangen, als ich noch in Berlin gelebt habe. Das heißt, das ist mindestens sechs Jahre her. Aber ich glaube noch länger. Und dann, das war halt überhaupt nicht das, was es jetzt ist. Es ging auch um ein komplett anderes Thema. Aber damit habe ich mich in Hildesheim beworben. Und ähm, dann habe ich das irgendwie in ein paar Textwerkstätten gehabt und so wie das, glaube ich, vielen Leuten geht, wurde es dann komplett zerrissen. Und ich hatte erstmal totale Selbstzweifel und dachte, ich kann sowas überhaupt nicht und so weiter. Und dann hatte ich eben so ein paar Mentorate und habe dann gesagt, ich möchte was ganz anderes schreiben und so. Und bin dann aber doch wieder irgendwie in die Richtung Roman gegangen und habe dann so ein paar Sachen aus dem Alten übernommen, aber verändert und habe das dann so daraus entwickelt. Und ja, und dann hatte ich den Roman eben vor zwei Jahren fertig und habe dann eigentlich, ja, es war ja dann, ich glaube, in meinem fünften Semester. Also ich hatte dann noch ein Semester und der ideale Plan war natürlich, dass ich in diesem sechsten Semester mich jeden Tag hinsetze und das Manuskript dann an irgendwelche Verlage und Agenturen schicke und dass dann irgendjemand sagt, ja, wollen wir, alles klar und fertig. <lacht> und dass der Roman dann irgendwie so ein Jahr später rauskommt oder so. Das hat natürlich offensichtlich nicht geklappt. Stattdessen habe ich es ein paar Mal versucht, habe dann immer wieder extrem gelitten, wenn dann Absagen bzw. gar nichts kam und habe mich erstmal ganz schön rumgequält und äh, das Einzige, was ich eben in der Zeit hinbekommen habe, war eben immer mal so ein bisschen zu schreiben und eben dieses Miniaturenblau im Blau war so ja, war so wirklich so ein Ankerprojekt, wo ich wusste okay, da weiß ich, was ich mache und das mache ich zum Spaß, das mache ich für mich. Also es war auch gar nicht der Plan, dass daraus ein Buch wird. Es war eigentlich der Plan, dass ich das, dass ich kleine kurze Texte schreibe, mit denen ich zu Lesungen gehen kann, so wie ich ja auch zu euch gekommen bin, die mich dann wieder motivieren, das auch mit dem Roman weiterzuprobieren. Das war eigentlich eher so die Idee am Anfang, dass ich irgendwie Material habe für Lesungen, weil ich definitiv nicht aus meinem unveröffentlichten Roman vorlesen wollte, mit dem ich sowieso gerade irgendwie unglücklich war, weil ich dachte, vielleicht taugt der ja gar nichts. Ja, und so habe ich immer weiter diese kleinen Texte geschrieben. Und dann irgendwann hatte ich meinen Roman, genau, ich hatte meinen Roman an Resonar geschickt und die haben gesagt, Roman können wir nicht machen, hast du noch was anderes? Und dann habe ich gesagt, ach so, ja, ich hatte hier noch so ein paar <lacht> Kurztexte. Und so kam das.
1: Du hast ja gerade schon angedeutet, dass du irgendwie oft mit Ablehnung dann auch gegenüber den Texten von Verlagen aus umgehen musstest. Wie sind so deine Bewältigungsmechanismen, um das irgendwie gut zu handeln und nicht am eigenen Schreiben zu, zu verzweifeln oder so? <lacht>
2: Schnaps. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> nicht nur, auf jeden Fall. Ablenkung hat sich als sehr hilfreich erwiesen, überraschenderweise. Also nicht überraschend, aber dieses, ich konzentriere mich jetzt völlig darauf und gucke dann jeden Tag und sehe, da ist wieder keine Mail im Postfach, ist nicht so, sch nicht so schlau, habe ich festgestellt sondern eher irgendwie ganz viele andere Sachen machen, weil es war jetzt zum Beispiel auch so mit dem Roman, ich habe den vor fast genau einem Jahr an Weilstein geschickt und habe jetzt die Zusage bekommen. Daher ähm, Warten ist auch, glaube ich, ein sehr großer Teil dieses Prozesses. <lacht> und das wollte ich am Anfang, glaube ich, nicht wahrhaben. Naja, und warum ich überhaupt durchgehalten habe, ich glaube, für mich gab es halt nie irgendwie einen Plan B. Also, ich wollte das halt immer und ich habe blöderweise oder vielleicht ist es auch gut ich bin mir immer nicht so ganz sicher aber ich habe eben irgendwie so einen Drang mein Kind ich mein ich was ich damals war was gesagt hat ich möchte Autorin sein und ich möchte Bücher veröffentlichen ich möchte das irgendwie nicht enttäuschen also ich habe immer das Gefühl ich bin auf dieser Mission die Kind Selene <lacht> ähm, der Kind Selene ihre Träume zu verwirklichen <lacht> und deswegen muss ich das einfach machen und ich habe auch echt zwischendrin hatte ich auch Phasen wo ich dachte warum machst du es eigentlich warum hast du irgendwie das Bedürfnis dass andere Leute gut finden, was du schreibst, aber es ist einfach so, ich kann mich nicht dagegen wehren und ähm, es ist einfach mein Ding.
0: Ja, klappt ja auch, also Selene freut sich jetzt wahrscheinlich gerade sehr.
2: Ja, <lacht> ich glaube auch.
0: Es <lacht> klingt aber vielleicht, ähm, als hättest du noch ein paar kluge Tipps für angehende Autoren und Autorinnen auf Lager, mit denen wir alles vielleicht ausklingen lassen können. <lacht>
2: Ja, ich habe mal angefangen, so äh, Regeln aufzustellen. Aber ich habe die jetzt nicht mehr alle im Kopf. Eine, an die ich mich ad hoc erinnere, ist, schreibe trotzdem. Und das ist, glaube ich, auch mir das Allerwichtigste. Also trotz der Zweifel, trotz einer nicht idealen Lebenssituation. Also nicht immer dieses, es ah, passt jetzt gerade nicht, weil ich muss umziehen. Oder es passt jetzt gerade nicht, weil... Hm, hm, hm. Sondern einfach... Machen und vor allem schreibe trotzdem, obwohl du das Gefühl hast, was du gerade schreibst, ist kompletter BS. <lacht> <lacht> trotzdem schreiben und dann später gucken, was man damit macht. Und dann auch das nicht auf die Inspiration warten. Das ist irgendwie so ein Trugschluss, den ich immer wieder auch also wo ich mich immer wieder selbst erinnern muss, dass das, glaube ich, nicht so die gute Strategie ist. Ähm, sondern eher Regeln schaffen. Also Regeln helfen mir extrem. Passt zwar nicht zu diesem ganzen Bild, was man immer hat von Kreativität und das Leben einer Künstlerin, aber ich brauche einfach diesen Rahmen und mir hilft es auch extrem mit anderen Menschen, also erstens Verbindlichkeit, also irgendwie man trifft sich mit anderen und sitzt dann da zwei Stunden und alle schreiben und es fällt halt auf, wenn man zwischendrin sich irgendwie hinflitzt und YouTube-Videos guckt oder so. <lacht> Aber auch einfach die Präsenz von anderen, habe ich gemerkt. Deswegen schreibe ich, glaube ich, auch so gerne im Zug, weil dann eben Menschen um mich rum sind. Aber ich muss nicht mit denen kommunizieren. Und weil sich da was bewegt, das ist auch ein guter <lacht> Tipp. Also wenn man das Gefühl hat, man selber steckt so im Morast mit seinem Text, äh, begebe man sich in ein sich bewegendes Etwas. Ob das jetzt ein <lacht> Schiff oder ein <lacht> Fahrrad vielleicht nicht. Aber Zug ist ganz gut. Und ich glaube, Geduld ist echt gut, aber ich könnte auch nicht, ich weiß nicht, ob ich geduldiger geworden bin oder ob ich einfach gezwungen wurde, geduldig zu sein. Aber theoretisch ist Geduld sehr hilfreich mit allem. Nicht nur mit dem Schreiben, aber insbesondere.
0: Ja, das klingt doch alles äh, auf jeden Fall erstmal machbar. <lacht> Für was möchtest du Werbung machen? Wo findet man dich im Internet? Wo findet man deine Bücher im Internet? Wo findet man das Autorinnenzentrum im Internet?
2: Gut, dass du fragst. <lacht> also, mich findet ihr auf, äh, auf Instagram unter selene-schreibt. Ich habe auch eine Website, selenemariani.com. Auf Instagram bin ich aber, glaube ich, ein bisschen regelmäßiger aktiv. Bei der Website fällt mir immer irgendwann sieben Teils ein, dass ich da irgendwas aktualisieren muss. Und äh, mit dem AutorInnenzentrum haben wir jetzt, äh, wie ich vorhin erzählt habe, auch einen Instagram-Kanal eröffnet. Der heißt Hannover Schreibt. Und unsere Website heißt auch hannoverschreibt.de. Da findet man auch die Workshops und Textwerkstätten, von denen ich erzählt habe. Die sind jetzt größtenteils ausgebucht, aber wir planen, das Ganze fortzusetzen. Das heißt, es wird auch bald werden neue Termine und neue Themen veröffentlicht. Das heißt, da kann man sich dann auch anmelden. Das wollte ich noch sagen. Ah ja, mein kurzprosa -Band, äh, Miniaturen in Blau findet ihr auf der Seite von Resonar. Ich glaube, wenn man einfach Resonar-Verlag eingibt, dann findet man das. Und wenn jemand das Buch gerne haben möchte, bald. Dann sollte diese Person sich schnell ranmachen, weil die erste Auflage fast ausverkauft ist. Also ich glaube, es gibt noch vier Bücher oder so jetzt gerade. Wir planen aber eine zweite Auflage. Die wird vermutlich, ich schätze mal so Ende November oder so wird die dann da sein. Und mein Roman kommt im Frühjahr 2022 bei Weilstein raus. <lacht> Wenn ihr Updates haben wollt, dann check me out on Instagram. <lacht> okay. Ich weiß noch, als ich das erste Mal bei der Lesebühne war, dass ich gesagt habe, Leute, ich habe jetzt eine Webseite und seitdem hat sich schon ein bisschen was getan, aber damals war das schon echt cool, dass ich überhaupt eine Webseite hatte.
0: Also uns findet ihr unter lesebühne textgenuss.de und ja, vielen Dank, Selene. Äh, Milena, tut mir leid, dass ich so ein bisschen das Reden an mich gerissen habe aber dein, dein, du bist im Video echt so ein bisschen geisterhaft verzerrt hier und ich weiß immer nicht, ob du tatsächlich noch da bist oder nicht. Und von daher würde ich sagen, du darfst nächstes Mal einfach mehr sprechen, wenn das in Ordnung ist.
1: Ja, wir klären das. Ja, ich habe euch tatsächlich ziemlich gut gehört, aber ihr mich anscheinend nicht. So ist es manchmal, eine Technik. Alles neu <lacht> Dieses Internet. Dieses Internet.
2: Ne?
1: Nichts
0: kann das. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören ja. auf jeden Fall und ähm, Tschüss und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
2: Und danke euch fürs Interesse und alles. Tschüss.